0: Человеку нужен человек. Друзья, всем привет! Меня зовут Катя Гайдут, и я автор подкаста «Человеку нужен человек». Хочу представить вам нового гостя. Знакомьтесь, это Лёша Тарасов. В прошлом Лёша был главным редактором одного из моих самых любимых журналов Эсквайр Украина. Сейчас главный редактор Радио НВ, кинокритик и журналист. Мы поговорили о том, почему одному быть круто — свободно и комфортно. Лёша полностью дискредитирует название моего подкаста «Человеку нужен человек» и доказывает и показывает обратное. Мы обсудили стереотипы общества, а также то, как оставаться собой в бесконечных ожиданиях вокруг других. Говорили о поиске своего призвания, о фильмах, о феминизме и, конечно же, о женщинах. Интервью получилось динамичным, нестандартным, и я приглашаю вас к прослушиванию. Лёша, привет. Привет. Я традиционно тебе задаю вопрос, который ты знаешь. что Я задаю его всегда. Кто ты?
1: Я знаю, что все отвечают, что каждый из них человек, многогранный, удивительная личность. Я люблю формулировать это так, что я журналист. Я придерживаюсь мнения, точки зрения, немного пессимистичной Мишели Уэльбека, что ты тот, кем ты работаешь.
0: Ну как-то грустно звучит.
1: Слушай, грустно звучит. Мишель Ульбек довольно грустный мужчина.
0: Я не смогла прочесть ни одну его книгу как раз из-за этой грусти, какой-то тоски, знаешь, которая просто тягучая такая.
1: Но у него же жанр, его называют депрессионизм. То есть, в принципе, понятно, почему, короче, это тяжело.
0: <связать> я хочу стартовать наше с тобой интервью с твоего интервью <связать> с Вуди Алином. Знаешь, я прочитала твой пост, что можно, в общем, это уже все. <связать> я достиг своих самых высоких высот. Ну расскажи. Почему? Как это произошло? И что ты чувствовал?
1: Слушай, ну, это в большей степени было совпадение, да. Тут сыграли роль несколько факторов. Один из них это просто ковид. То есть должно было быть от ковида что-то хорошее. А в этом случае, значит, в Уди Алина есть премьера его нового фильма, фестиваль Ривкина. Угу. Она запланирована там в нескольких европейских странах. И эти европейские страны закрываются на локдаун. Да. Да? И в итоге из открытых остается Украина. Голливудские звезды, ну, мы не можем говорит, что в идеале это голливудская звезда, но какая-то большая величина да, американская не дает никогда интервью в Украине, ну, за редкими исключениями, потому что мы не являемся важным рынком, то есть они не соберут тут, ну, сколько-то денег, да, то есть это, короче говоря, just business. В этом случае так получилось, да, что мы попали в этот список, ну, собственно, и все, да, мне сообщили об этом за два дня, я быстро прочитал его автобиографию, дальше у нас был созвон, я должен был звонить на есть такой, можно сказать, коммутаторский сервис международный, то есть ты набираешь номер, и тебя переключают, на Вуди Алина в Нью-Йорке, параллельно в Лондоне значит, сидит его пресс-агент, который тоже это все слушает. Ну, контролирует, да. Ну, да, 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 ну, как-то вот следит за порядком. Разумеется, когда я услышал голос Вуди Алина, тут же испытал сильнейший оргазм, но опять, с другой стороны, слушайте, это же просто работа, да. В моем случае еще была проблема в том, что что-то у нас с нашей стороны было со связью, поэтому агент вынужден был ему пересказывать мои вопросы. Я приходил в отчаяние от этого, потому что понятно, если я себе запланировал какую-то драматургию, вот. Но в финале интервью получилось хорошее, в смысле я доволен, да. Есть, как это сказать, некое преувеличение в том, что все это как бы конец, больше ничего мне от жизни не нужно. Вероятно, что-то мне еще понадобится. Но в идеале, да, это один из немногих людей, которых я всегда хотел взять на ручки и плюс очень сильно люблю.
0: Расскажи еще вот для тех, кто тебя пока не знает, что еще. Никто не знает. Что еще выдающего произошло в твоей жизни? Ну вот за последнее время. Ты был главным редактором журнала Esquire «Украина». И когда я тебя буду представлять, я обязательно об этом скажу, но просто повторю. И у меня, кстати, ты даже так в телефоне записан, э, твой номер. Вот расскажи просто твой какой-то, вот знаешь, путь по, как, по каким-то точечкам. Пройдись, которые для тебя были очень знаковыми.
1: Я был кинообозревателем в журнале «Афиша». Потом, опять про профессиональный же путь, да?
0: Вот, а мы можем мне про а профессиональный. У меня, у
1: меня есть э, работа и дом. В принципе, я вот недавно, мне нужно было написать вступление к книжке моего хорошего дружочка Сережи Майдукова, он иллюстратор, он скоро книгу выпустит. И мне нужно было сделать к ней вступление и сделать с ним небольшое интервью, ну такое, которое бы как-то раскрывало всю эту историю. И мы с ним обсуждали, что он, когда переехал в Киев, да, он какой-то его, Ну, в общем, его друг хороший ему сказал, что в Киеве так не живут, в смысле, что только работает дом. Ты должен чем-то еще заниматься, там, типа в какую-то сторону развиваться, там, что угодно, петь, танцевать, плавать. И так вот, например, Сережа Майдуков занялся иллюстрацией, сейчас он рисует для Нью-Йоркера. Да? А в моем случае говорил, слушай, это все это фигня, потому что у меня по-прежнему работает дом. И его как это сказать, объяснение было такое, что э, работа – это твоя жизнь, а моя работа, ну, в тот момент он работал в агентстве, жизнью не была. Так вот, про профессиональное. Я был кинобозревателем в журнале «Афиша», потом я был его замглавного редактора, потом я работал на чудовищном канале СТБ, я снимал интервью с разными в меру удивительными персонажами. Такие большие фильмы, 45-минутные дел, начиная от Ирины Аллегровой и заканчивая Сергеем Мавроди. Потом я был главным редактором журнала Esquire. Это была самая красивая смерть в истории украинских медиа. Он прожил с 12 по 2015 год, потом весь издательский дом закрылся. Потом я работал главным редактором бюро Украины, бюро 24 на 7, его больше знают, это такой фэшн-ресурс. А сейчас я занимаюсь, я переформатировал разговорную станцию радио НВ. С одной стороны, это очень традиционная медиа, как это сказать, по технологии 19 века, ну, радио, FM-радио, да. Разговорная станция, и ну, моя задача ее... Сделать не скучно и плюс, понятно, осовременить, поэтому мы запустили свою большую платформу подкастов, это называется «НВ-подкасты». Мы часть одного из немногих независимых холдингов, издательских домов в Украине.
0: Ты рассказал про свою деятельность? И у меня создается какое-то внутреннее впечатление, что ты мигрируешь. Вот знаешь, что ты ищешь, как бы в работе где-то свой дом. Ну, то есть вот здесь я вот попробовал, здесь тоже попробовал, а вот здесь классно, вот здесь прям задержался на три года. У тебя нет вот этого ощущения, что ты вот постоянно в каком-то неком поиске, что, возможно, Украины для тебя мало для того, чтобы ты здесь себя реализовал сполна.
1: Ты знаешь, у меня нет впечатления, что для меня Украины мало, и тут скорее мне кажется, что тут больше, что эта работа находит меня, то есть я не то, чтобы мало времени провожу, да, то есть про все эти какие-то отрезки, это даже канал СТБ, который, и работу, которую я ненавидел, то есть я пытался найти в ней какие-то для себя любопытные вещи, зачем я этим занимаюсь, даже там я, по-моему, провел года три, да, то есть она находит меня в финале, что мне интересно, вообще, ну как бы, зачем мне эта профессия, да, это типа элемент непредсказуемости. Ну то есть типа журналистика, вероятно, я не знаю, где еще э, такой элемент непредсказуемости присутствует, знаешь, ты, ну ты не знаешь, что произойдет сегодня, и это интересно, и ну, вот это в принципе мое самое важное... Ну, не ощущение, а то, что, то, чего я ищу от жизни, да. То есть, типа, я не люблю, когда я точно знаю, что, что будет завтра. Я не люблю даже... Вот знаешь, когда ты в Apple Music слушаешь ну, музыку, да, и можно посмотреть, какие треки будут дальше. Я не хочу знать, какой трек будет дальше, даже если это мой любимый трек. То есть, я не хочу знать, что будет дальше. Вот он включится, он включится. То есть, это я думаю, что не то, чтобы я ищу себе место, они а находят меня. Да, я попробовал прям все, мне кажется... Ну, Короче, были журналы, печатные издания, которые умирают, был интернет довольно активно, вот теперь радио с подкастами. Короче, тут я всем доволен. То есть
0: у тебя нет какого-то к себе, вот, знаешь, там критического такого подхода, что вот, блин, я опять где-то там, не знаю, перешел в другую, например, отрасль, да, там, там я был в фэшне, здесь я решил в подкастах, до этого я был в эсквайре, вот, вот у тебя нет какого-то ощущения, знаешь, что, что все не то?
1: Нет, у меня такого нет. Разумеется, я супер критически к себе отношусь, да, но, понимаешь, в принципе, если смотреть на свою работу, да, то в моем случае, да, любой текст, даже самый незначительный, ну, текст мы мы условно берем, какой-то единица контента, ужасное выражение. Короче говоря, любой текст, с одной стороны, это, типа, последний текст в моей жизни, да, вот так к нему можно относиться, с другой стороны, это всего лишь текст, да, и, типа, окей, даже если он получился не так хорошо, как я хотел бы, ну, типа, я это переживу. Чем дальше, ну, типа, чем времени больше проходит, тем я склоняюсь к тому, что это всего лишь текст, да fine with it. Ну, то есть, вот, вот как-то так.
0: Но при этом ты делаешь большие ставки на работу. То есть, ты говоришь, что у тебя есть только работа и дом. Так вот у меня вопрос, почему так? Почему настолько ограничен ты в каком-то своем быту? Назову это так, прям как есть.
1: Окей. Я думаю, это сублимация чего-то, да. Я люблю погружаться в работу. Плюс это работа, которая мне нравится. Ну, то есть, это... Вещи, которые мне приносят удовольствие. Да? Вот ты говорил о том, что... Вроде как я вот тут занимался фэшеном, тут был эсквайр, тут было что-то еще. Для меня это все одна, не в смысле путь самурая, в смысле это одна все равно сфера. Это коммуникация с неким слушателем, зрителем, как угодно, читателем, да. То есть для меня это одна история. А почему так происходит, черт его знает, черт его знает. Но вероятнее всего, если мы сейчас будем психотерапией заниматься, то это, наверное, побег от чего-то, Да. Наверное. В моем случае это тоже есть, может быть, и простое объяснение, супер на поверхности, что это побег от рутины. Вот рутина, у всех, разумеется, проблемы с рутиной, всем не хочется делать одно и то же за дня в день. В моем случае это очень гипертрофированная история.
0: Я хочу у тебя узнать про твой быт. Как ты живешь? С кем ты живешь? Как устроена вообще в целом твоя жизнь? Потому что я пыталась смотреть разное твои интервью, и ты всегда говоришь про журналистику, про деятельность, про какие-то события, которые происходят в мире, но вообще ничего не говоришь о себе. И мне вот, например, дико интересно, потому что ты для меня как загадка, вот человек загадка. Поэтому расскажи, вот приоткрою эту дверь в свою жизнь, в свой
1: быт. Слушай, ну быть человеком-загадкой, как Остин Пауэрс, да, в этом что-то есть, разумеется. В этой сфере нет ничего прям такого супервлекательного. Я живу один, мне это очень нравится. Есть вещи, которые я люблю, не знаю, что-то читать книжки, смотреть кино, путешествовать, иногда проводить время с друзьями. Собственно, я это и делаю. Я люблю спонтанность. Вот, например, я еду... Ну, условно говоря, куда-то я еду в какую-то страну. Я не планирую, что я буду там делать. То есть я могу полететь в Токио, я не знаю, что там буду делать. Например, вот я искренне, да, это было, например, наверное, это три или четыре года назад. Я лечу в Токио. Просто потому, что я нашел недорогие билеты. В принципе, я не супер заранее их купил. Единственный план, который у меня был, да, при том, что мы понимаем, что Токио – это все-таки, ну, очень интересный город, да. Единственный план, который у меня был, я вдруг где-то увидел, что там будет концерт за уикенда. Да, в каком-то клубе. У меня не было билета на него. Ну, собственно, я прилетел, на концерт за уикенда не попал, потому что было, по-моему, цунами в какой-то там восточной части Японии, они отменили все свои концерты. В итоге я попал на концерт Боба Дивана, заснул на этом концерте, да. Он был сидячий, с антрактом, он исполнял песни, какие-то прям непопулярные песни франкосенатора, он тогда записал такой альбом, по-моему. И вот это мне нравится. Ну, вот типа, это я люблю. Да, в итоге потом я попал... Ну, разумеется, я посмотрел то, что мне хотелось. Я уверен, что я пропустил 99% всего прекрасного, что я мог бы увидеть, если бы запланировал. Но я прям хорошо себя чувствую по этому поводу.
0: Это какая-то, знаешь, такая прям нереальное желание свободы. Ну, то есть, знаешь, вот бывает, что ты в потоке, где ты управляешь этим потоком, а у тебя, получается, жизнь управляет потоком. И ты как бы, она тебя подбрасывает... И ты такой, ну ок, ну вот это да.
1: Слушай, ну в в какой-то же степени, разумеется, я контролирую, да, разумеется, я не делаю того, чего мне не хочется. Или свою жизнь, или свою работу, да, я строю таким образом, как мне видится комфортным. Я все таки слежу за тем, как это будет развиваться, да. Но я не строю какого-то прям долгосрочного плана. То есть у меня его нет. Вот просто так.
0: Ты сказал, что ты один. Ты вообще в целом по жизни один? Или сейчас такой у тебя период? Потому что есть, например, творческие люди, которые выбирают действительно, знаешь, посвятить жизнь себе. Назову это так, прямо как есть, когда ты там наполняешь себя, занимаешься собой, развиваешь себя, реализовываешь себя в работе и так далее. У тебя это осознанное желание быть одним?
1: Ну, в принципе, да, оно осознанное. Разумеется, бывают какие-то там краткосрочные я, кстати, не знал, я назвал бы отношения. Я вообще не люблю слово «отношения». Тут такое дело, я критически отношусь к себе и понимаю, что я могу надоесть на пятый день, на второй день, на третий день. Точно так же может надоесть мне. Ну, в смысле, я уже об этом человеке почти все понял. Это не означает, что я там прям совсем людей не люблю, да, что мне неинтересно с ними общаться, да. То есть какой-то круг, там, друзей у меня есть или людей, с которым, которым даже со мной приятно общаться, да. Но в моем случае, да, это вполне осознанный выбор. Но ну, я имею в виду, что я не отсекаю какие-то возможности, да, может, отсекаю. Я только о том, что, ну, в конце концов, э, я стараюсь никого не отягощать, и чаще всего не хочу, чтобы отягощали меня.
0: Как-то, знаешь, это грустно очень а звучит. То есть,
1: думаю, нет, мне никакой грусти в этом нет, на самом деле, ничего грустного. Я прям супер спокоен поэтому. Но, по но если,
0: если человек подходит другому человеку, кто же друг друга отягощает? Ну, и плюс... Эм, есть работа, куда можно пойти и реализовать себя, есть отношения, где можно себя реализовать, есть спорт, где можно, знаешь, как бы свою энергию можно перенаправить в совершенно разные потоки. А у меня такое ощущение, что вот у тебя их два. Твой, твоя реализация и вот какой-то домашний быт. Вот мне интересует, почему то один? Вот меня вот это вот интересует. И почему ты думаешь, что ты можешь кого-то отягощать? Вот тоже вопрос.
1: Я не думаю, что это вопрос, знаешь, типа один, что это одиночество. Знаешь, что типа мне некому позвонить, никто мне ни, ни, никому я не нужен, вот это все нет, 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 нет. То есть типа всегда есть э, люди вокруг меня, всегда есть те, кому я могу позвонить или с кем я могу встретиться, кто-то встретится со мной и так далее. Нет, это... Понимаешь, есть еще такой момент. Моя работа, в принципе, она связана с гигантским количеством коммуникаций. Количество сообщений в мессенджерах, звонков, всего на свете просто личных встреч, оно настолько велико, да, что, например, для меня реально большое удовольствие, реально серьезно большое удовольствие прийти домой, приготовить ужин и сам его съесть. Вот типа в тишине, спокойно. В конце концов, как я для себя это сформулировал или прямо сейчас сформулирую, в конце концов я ищу спокойствие. И для меня спокойствие — это ну, в том числе быть одному. Не значит, что я всегда этого хочу. Я страшно люблю путешествовать один. В этом есть, разумеется, вот то, что ты упомянула, есть какая-то эгоистическая черта. Да, там. Но это в моем случае даже не столько история про то, чтобы посвятить свою жизнь самому себе, а история о том, что если я уже куда-то еду, то я получаю максимальное удовольствие от этой поездки. Мы все разные люди. Есть люди, которые не могут путешествовать, они им неинтересно, им комфортно, Они хотят, чтобы чтобы был человек рядом, с которым они могут поделиться своими впечатлениями. Это нормально. И это не означает, что я говорю, что вот эти люди какие-то неправильные, а я, знаете, молодец, все, короче говоря, равняйтесь на меня. Но в моем случае... Мне лучше всего, если я не знаю, опять же, приеду в один из моих любимых городов, типа Рио, ты приезжаешь, я могу сунуться в любой самый опасный район, ну просто потому что мне интересно, что там происходит. Да? А, например, с девушкой, если приезжаешь, э, то сразу возникает вопрос: куда ты меня ведешь? Куда мы идем? Я не знаю, куда мы идем. Ну, то есть, для меня момент, в том числе в путешествиях это может быть метафорой, а может быть и не метафорой, что мне важно не знать, куда мы идем.
0: У меня создается впечатление, что либо тебе себя достаточно, либо ты не хочешь делить себя с кем-то. Ну вот знаешь как бы ну, мне казалось, что такие люди, ну, то есть это какие-то вот, знаешь, одинокие художники, писатели, которые живут где-то в горах, в домах, и вот они себя посвящают какому-то там творению чего-то.
1: Вообще вот... не мой случай, обрати внимание, да? Ну, в смысле, а я понимаю про одиноких художников, каких-то там сумрачных гениев, которые создают, значит, некие удивительные произведения искусства, которые поменяют человечество. Нет, слушайте, я занимаюсь обычными суперпростыми вещами, у меня есть программная сетка, я знаю, о чем разговаривают ведущие. О, боже, это сиюминутная штука, она сегодня вышла, завтра уже потеряла актуальность. Не-не, я не, не сумрачный, нет-нет-нет. Ну, в смысле, ничего гениального, ничего тут нет. Знаешь, как будто я что-то такое создаю, удивительно. делаю супер банальный. Это просто продукт, то есть это сервис, да, точно такой же, как любой другой.
0: Получается, что тебе себя достаточно сейчас?
1: Возможно. Я от себя довольно часто и довольно быстро устаю, но э, и ты
0: боишься, что кто-то может тоже устать?
1: Возможно, ну в смысле у меня есть и такое. поэтому
0: ты ограничиваешься. В смысле у
1: меня есть такая история, например, вот я в гостях, ну типа мы как-то с друзьями, знакомыми хорошо проводим время, о чем-то общаемся. В какой-то момент мне может показаться, что меня стало слишком много, я спокойно, я встаю, хожу, я известен этим, что как это, я исчезаю внезапно. В этом нет никакой позы. Это вот я в принципе никогда эти вещи не обсуждаю. Вот обсуждаю с тобой, потому что задаешь эти вопросы. Да, у меня такой есть. Я сам от себя могу быстро устать. Есть парадокс в том, что я говорю: есть несоответствие это может казаться нелогичным. Но это правда. Как есть.
0: А мне, Лёша, еще вопрос задам на эту тему. А когда впервые ты почувствовал, что от тебя устают и ты сам от себя устаешь. Вот это когда ты словил это ощущение? Прям интересно узнать.
1: Слушай, ну я этого не... Я не думаю, что... В смысле, я этого не анализировал, то есть я не смогу сейчас, знаешь, типа назвать детство, прям... Детство. Да, это какое да. Ну, в смысле, моя роль в компаниях обычно, да, она в том, чтобы максимально людей развлекать. Ну, то есть не то, что развлекать, но имеется в виду, что мне всегда найдется какая-то история, которую я могу рассказать. Она может быть не очень смешной, или она может быть смешной, но если повторить четыре раза, она смешной перестает быть. То есть так или иначе, я играю некую роль там, некого клоуна, да? но как и клоун устает, так и типа как сам от себя, так и от него. Опять, это типа какое-то самоограничение. Еще раз говорю, не знаю, правильно ли это, нужно ли так делать, может быть, нет. Ты говоришь о том,
0: что в твоей жизни как бы происходит много всего, да, потому что ты работаешь в СМИ, ты журналист, ты берешь интервью, тебя там запускаешь подкасты, в общем, у тебя миллион всего, ты сам ведешь один из выпусков, и не создается ли у тебя впечатление какой-то некой подмены? Ну, то есть, что твоя жизнь, она фактически наполнена всем, да, то есть очень много всего ты путешествуешь, ты разговариваешь с Удиалином, например, а потом в какой-то момент ты приходишь домой. И вот этого всего нет. Ну, То есть есть только ты. И вот мне так интересно, о чем ты в этот момент думаешь. Ну, то есть что ты чувствуешь, например? Не создается ли у тебя вот это вот ощущение этой пустоты, что все это внешнее, это все пустота?
1: Нет, я же говорю, я как раз ищу спокойствие в конце концов. То есть моя повседневная жизнь, да, она состоит из вот этого какого-то супер бурного рабочего дня, вечера, утра, неважно, да, и э, меньшей части дня, которая, где я стараюсь неким образом гармонизировать это пространство вокруг себя, да, то есть вплоть до того, что в соцсетях, да, там, кроме Фейсбука, который мы, ну, он так или иначе, ты все равно его используешь как новостную ленту, ну, просто если ты профессионал, то ну, есть ты журналист, да, ты вынужден следить за всеми этими удивительными людьми, которые что-то такое пишут, срачи, вот это все, да, а некие какие-то более личные сети, ну, в смысле, там, это может быть и Твиттер или какой-то там Instagram Я читала меня, твой Твиттер. Спасибо. Достаточно много. Да, но штука в том, что это как раз момент, что я я там ни за кем не слежу не потому, что мне никто не интересен, а просто потому, что мне хочется сократить количество информации, которую я получаю, как минимум в свое личное время. Точно так же это касается, на самом деле, поп-культурных продуктов. Это могут быть фильмы, сериалы, книги, что угодно. Я, например, для себя выбираю. что Если это не обязательно мне смотреть, я не буду. То есть, в принципе, я... Так э, организую свое время, что если это мо- можно не посмотреть, не послушать, не прочитать, я этого не буду делать. Даже если это что-то хайповое, да, и если это мне не нужно по работе, ну и при этом это мне не, у- не доставит удовольствия, я этого делать не буду.
0: Общество, родители, как они в целом с тобой взаимодействуют? Опять-таки, да, потому что у нас в обществе, мне просто интересно вот тоже обсудить этот момент, у нас в обществе не принято быть одним. Ну, то есть это unreal, это с тобой что-то не так, в смысле ты один. А что там, когда брак, когда там...
1: Внуки, когда, да, конечно.
0: Когда да, когда mm-hmm. внуки, когда там, я не знаю, есть прав... Ну, в общем, ты, ты понимаешь да, всю эту историю. Как ты... Взаимодействуешь с родителями, с обществом, с теми сотнями ожиданий, которые могут друзья, например, или кто-либо от тебя ждать?
1: Мне кажется, они все спокойно смирились. Так или иначе, в этом плане, например, мои родители, мне кажется, очень давно, не то что очень давно, но да, очень давно приняли меня как некую индивидуальность. Да? Прям с очень раннего возраста, прям это была данность, да, ну, в смысле, есть какое-то мое мнение, оно может быть ошибочное, и, вероятно, да, знаете, там, когда в подростковом, ну, в каком-то раннем возрасте ты допускаешь ошибки, ну, наверное, со стороны видно, что это будет ошибка, да, ну, мне дадут ее допустить, как-то ошибиться, чтобы я сам... Я довольно упрямый человек, категоричный, да, чтобы я сам решил эту свою проблему. Мне, честно говоря, вот один из моментов, мне не хочется соответствовать чем-то ожиданиям. Типа мне вот совершенно все равно, да. Мне совсем не нравится, знаешь, соответствовать... Стереотипом, это, это сам по себе стереотип. Я не хочу соответствовать стереотипам. Господи, понимаете, все так оригинально. Нет. То это не вопрос оригинальности, просто момент того, что Ну, типа окей, да, востолько это нужно там жениться, востолько это завести детей, свой бизнес, какую-то, я не знаю, значит, строить дом, купить машину.
0: Да, у тебя совершенно другая жизнь. Просто это так удивительно, правда. Она не подходит ни под одни рамки.
1: Я думаю, что это тоже какой-то стереотип. Я уверен, ну, что мы найдем довольно большой процент людей, которые так живут. Короче говоря, они, они не то что смирились, но приняли вот так. Ну, я думаю, что, наверное, мои родители хотели бы внуков. Я страшно люблю детей, я хотел бы детей, но я не представляю, как это соединить с тем, что я бы не хотел жену. Да? Ну, в смысле, знаете, постоянно человека, который вот постоянно со мной находится, да? которому мы друг к другу привязаны. У меня есть ощущение, что таким образом мы испортим друг другу жизнь, а мне бы не хотелось кому-то жизнь испортить. Ну, то есть, короче говоря, пока что решения у меня нет, да, ну, прям какого-то нормального и не то, чтобы у меня есть желание его решать. Да. Ну, вот, это не, это не, не, не острая проблема, которая передо мной стоит. Я думаю, блин, как бы наконец-то понять, что с этим делать. Я, я об этом не думаю.
0: Потребности в отношениях нет?
1: Э, нет. Ну, в смысле, у всех есть потребность в общении, в сексе, в...
0: Быть услышанным, быть виденным, поговорить с кем-то. В
1: принципе, все эти потребности в той или иной мере я закрываю.
0: Я хочу поговорить о критике. Ты сказал, что ты самокритичен к себе. Что ты критичен к себе? Скажи, пожалуйста, это очень едкое чувство быть критичным к себе. Как ты себя спасаешь от этой самокритики? Как ты с собой вот балансируешь да, между вот этой вот критикой к себе и все-таки тем, что ну ты классный?
1: Слушай, да ничего ты с этим не можешь сделать, да? Мы же знаем, что это признак, скорее, такой нарциссичности, да, когда у тебя вот эти качели, что типа я бездарность, которая не стоит того, чтобы ходить по земле, как так его земля носит, и тут же, типа, другой виток, и я, типа, гений, и, в принципе, никого нет более великих, чем я, не существует. Да ну как ты с этим живешь? Слушай, ну как знаешь, что ты, ну, например, ты написал какой-то текст, Тебе кажется, ну, нормальный текст, хороший, неплохой. Я хотел, я поставил себе такую цель, да, вроде все получилось, да. Потом ты его открываешь и думаешь, блин, какая херня, да, какие банальности, типа, какая скука, типа. Можно было гораздо лучше, но у тебя уже нет пути обратно. Короче говоря, ты должен это просто принять. И в моем случае один из моментов, которые мне помогают, это то, что в некотором смысле прошлое ничего не значит.
0: Что ты имеешь в виду?
1: Ну вот смотри, это может быть на каком-то макроуровне. да, Например, вот был журнал Esquire. Да? Для меня лично и даже немного для издательского рынка в Украине это имело значение. Ну, то есть это был такой знаковый запуск. Да?
0: Я хранила ваши номера.
1: Ну, ну, вот, ну вот, это была как бы знаковая вещь. Потом, разумеется, ты думаешь о том, что... Вот когда ты начинаешь работать в журнале Esquire, там у тебя есть офис в Нью-Йорке, с которым ты связываешься, это совершенно какой-то другой уровень, да, ты попадаешь, да, на какую-то другую орбиту, на которую, ну, вроде бы никогда не планировал попасть. Ты планируешь, что ты вот на своем вот этом редакторском месте у, у окна типа так и состаришься, вот типа, типа тебе 75 лет, и ты там, значит, сидишь, редактируешь Esquire номер 1025, да, вот. Он закрывается. Это тяжелый момент, это тяжелый момент. Но если все время на него оглядываться, да, думать, вот был эсквайр, вот что я сделал не так, а вот нужно было сделать по-другому. То есть на макроуровне типа прошлое ничего не значит, а черт с ним, ноки, оно закончилось, все нормально, ну как бы все забыли, вычеркнули, ну да, типа так и на каком-то маленьком уровне, Но, окей, я уже написал этот текст, да, э, я могу к нему не возвращаться. Ну вот вот по такому принципу это помогает. Я не говорю, что я прям умею взять это, выключить, да, вот это прошлое, что-то такое, что я сделал недавно или то, что я сделал давно, но я, по крайней мере, стараюсь так делать, мне так легче жить.
0: Очень много людей в поисках своего призвания, В своей, как бы, какой-то миссии, да. Много людей кочует с одной работы на другую. Это не устраивает, то не устраивает. У меня создается впечатление, что ты где-то близок, ну, что ты где-то нашел себя, понял себя. И вопрос состоит в том, как ты чувствуешь свое призвание, в чем оно выражается сегодня?
1: Слушай, ну вот э, на самом деле медиа, да, вот то, чем я занимаюсь. У меня есть ощущение, что это и есть э, мое призвание. Да? Возможно, есть какое-то другое, но я о нем не в курсе. Да? То есть я не в курсе того, что еще что я могу такого делать. Я не умею ничего лучше, чем делать медиа. Да? То есть мне более-менее понятно, я могу ошибаться, разумеется, я не какой-то там идеальный менеджер, который, типа, создает революционные проекты. Я не считаю их революционными. Они, типа, могут быть достаточно крепкими профессиональными, хорошо сделанными, да, мне более или менее понятно, чего хочет аудитория, да, причем эта аудитория может быть как довольно широкой, так и узкой. Это может, могут быть там 100 тысяч человек, да, например. Вот. Я попал в эту профессию случайно. Опять же, знаешь... Как?
0: Расскажи, как у меня Слушай, ну вот ты, вопрос... знаешь,
1: когда ты, вот, когда ты в школе в каком-то 10-11 классе, тебя типа спрашивают, кем ты хочешь стать, ты понятия не имеешь, кем ты хочешь стать. То есть в голове какие-то странные представления вообще об этом мире, Да. И я даже не помню, почему, наверное, уже в 11 классе он говорю, начал говорить, что я бы хочу быть журналистом. Я не знаю, почему. Причем мы точно знаем, что это не профессия, которая приносит деньги. У меня нет никого в моей семье, кто был бы журналистом. У меня, наоборот, все преподаватели, все какие-то либо университетские, какие-то еще. Да? Какие-то мои продедушки говорили мне о том, что, типа, чувак, да, ты с ума сошел. Ну, типа, для них вообще это... Ну, там они там какие-то фи- физические... Ну, в смысле, они все были... Я типа гуманитарий, да, который вот много разговаривает.
0: они все химики, физики, Да-да-да, биологи.
1: да да вот физики и лирики, да. То есть я лирик типа, а не физики, им вообще не было понятно, боже, господи, зачем он это делает, что за бред, как там вообще что-то можно чем-то там заниматься. Ну и вот, да, дальше я начал... Я, я из города Днепропетровска, и э, там так получилось, что я поступил на, собственно, факультет... Это называлось, называлось международная информация, Языки, э, странное право, типа у меня было международное космическое право, например. Вот. И, и типа вот, вот эти азы журналистики. И это просто весело. Это просто весело, тебе это интересно. Меня сразу позвали на каком-то втором курсе в большую Днепропетровскую газету быть редактором общества и культуры. Мне там типа 19, не для 18. В общем, мало лет мне. Я внезапно редактор этой штуки довольно большого раздела. Там я понимаю, что у меня получается, например, редактировать тексты, делать из больших текстов фиговых, маленькие, неплохие. Ну и как-то так. Потом я переехал в Киев и, в общем... Короче говоря, ничего, кроме медиа, делать не умею. У меня руки и задницы, я не смогу прибить гвоздь. Готовлю я ничего, но только для себя.
0: (связывая) Ты сделал рекламу себя. Многие девушки могут (связывая) заинтересоваться.
1: Особенно руки и задницы. Я уверен, что это, в принципе, то, что привлечет всех. Это честно,
0: Леша, это честно. Но это это правда. (связывая) Ты сказала о том, что журналистика — это не очень прибыльная профессия. И здесь у меня к тебе, кстати, вопрос. Нет ли у тебя какого-то внутреннего давления на себя, Потому что, ну ведь действительно, там не заработаешь миллионов, скажем так, да. Нет ли у тебя желания, например, создать какой-то свой проект, каких-то, вы знаешь, таких амбиций все таки заработать какой-то миллион?
1: Слушай, мне не нужен миллион. Я не жалуюсь, я нормально зарабатываю неплохо, да, в...
0: хватает на свою квартиру мне
1: все хватает, да, ну для медиабизнеса меня, я нормально зарабатываю, да, для медиа бизнеса Украины это не самая частая история но у меня никогда не было там сомнений, что я должен перейти в пиар. Ну, как обычно, что происходит? Есть журналисты, а дальше они становятся пиарщиками, они могут э, начать работать в политике, они могут начать работать с, не знаю, креативными агентствами и так далее. То есть там есть свои пути, да? Это некие пересекающиеся прямые, и нормально, что люди перетекают из одного сосуда в другой, да? Я об этом не думал, мне супер неинтересно. Мне предлагали работать в каких-то агентствах, да? Мне это неинтересно, я не хочу этого делать. Я
0: понимаю, да, но но сегодня работа есть, завтра ее нет. А есть свой какой-то капитал, например, есть там свой бизнес, есть еще что-то. А ты постоянно зависим, получается, от других людей, которые решают, ты сегодня будешь работать в этой компании или нет.
1: Я понял. С медиа, ты понимаешь, у тебя нет вариантов, что ты не зависишь ни от кого. Если ты хочешь сделать большое медиа, такого нет, да? Почему вот холдинг НВ, в котором я работаю, один из немногих независимых? Потому что медиа в Украине принадлежат людям, которые продвигают свои интересы. И мне интересно, что... их не особенно интересует прибыльность, да? э, возьмем, к примеру, все украинские телеканалы, они принадлежат олигархам. Они никогда не приносили прибыль. Никогда в жизни. Ни разу в жизни. Они не приносили денег. То есть они в плюс не выходили. Но они нужны для того, чтобы э, люди продвигали определенные свои политические интересы. Каких-то людей показывали больше, каких-то меньше. э, Рассказывали определенные новости под определенным углом. И когда мы говорим про медиа, а, повторюсь, это единственное, что я умею делать хорошо, ты не можешь не зависеть от людей. То есть ты можешь стартовать с каким-то своим капиталом, ты можешь делать нишевые медиа. Я работал в нишевом медиа, но мне интереснее, когда это широкий охват, мне интереснее, когда ты имеешь дело с более массовой аудиторией.
0: То есть получается, как ты в журналистике, кроме журналистики ты себя нигде не видишь, и получается, что там заработать особо ну то есть ты зарабатываешь, но не на своем бизнесе. То есть ты всегда получается зависим от чего-то. А даже если ты создашь свой бизнес в сфере журналистики, ты все равно якобы будешь зависеть от кого-то. Получается так?
1: Я думаю, что невозможно сделать большой проект на своих деньгах. Большой проект маленький можно. В данный момент своей жизни я просто э, доволен тем, что у меня суперпредсказуемая ситуация, в смысле предсказуемая в плане того, что инвесторы, я знаю, чего не хотят, это инвестиционная компания Dragon Capital, не людоеды, э, их не интересует продвижение каких-то определенных политических интересов, это очень большая привилегия, и я прям счастлив, серьезно, искренне, я сейчас может быть говорю какие-то странные интонации, но я реально искренне счастлив, что я попал. Тут я немножко вернулся в семью, потому что я начинал из этой же компании с теми же самыми участниками. То есть, в моем случае это еще и возвращение блудного сына после там, типа, 10 лет разных путешествий.
0: Окей, okay, хорошо. Я просто, знаешь, пытаюсь тебя вернуть к амбициям, у меня не получается. Получается, что у тебя есть какое-то свое желание зарабатывать определенную сумму денег, и больше ты не хочешь.
1: Нет, слушай, Понимаешь, в чем дело?
0: Просто это очень, знаешь, это, это очень мужская история. Ну, то есть понимаешь, вот эти все амбиции, какие-то бизнес, э, а вот вот первый да, миллион, да, план или первом миллионе пропал. Понимаю, да, да. А вот значит сейчас я куплю э, какую-то квартиру, куплю там машину, куплю какую-то тачку новую. То есть это очень, знаешь, такое вот прям этот. А у тебя такое ощущение, что вот как бы тебе достаточно себя, достаточно э, работы, которая у тебя есть, достаточно квартиры, которую у тебя есть, и ты как бы не суешься. Вот знаешь, то есть, у меня вот это вот ощущение, что Ты в потоке, то есть оно тебя несет, и ты не выныриваешь из него и не говоришь, подожди, стоп-стоп-стоп, а я вот это, например, хочу, а вот это вот. Вот у меня такое создается впечатление.
1: Слушай, мне кажется, что оно ошибочное не потому, что я пытаюсь себя оправдать, а потому что я нахожусь в той точке пространства и своей жизни, где я всем доволен, включая работу, да. Мне нравится то, что я делаю. Там миллион всего, что планируется, что мы может быть сделаем, может быть, не сделаем, может быть, получится, может быть, провалится. Да? Ну, то есть, типа, какой-то бесконечный поток разных проектов, да? для меня это супер редкая возможность в этом участвовать насчет всего, ну, каких-то материальных вещей. Ну вот у меня действительно, например, у меня вся семья, все, все в моей семье водят машины, все, включая бабушку, все, да, у меня все водят машины, да, я никогда не хотел водить машину, для меня это момент того, что мне это просто неудобно, ну, я имею в виду сесть на такси или сесть даже вот сейчас у нас эти снегопады, сесть на метро и спокойно доехать, да, типа, меня не беспокоит статус, знаешь, вот, меня не беспокоит статус вообще, то есть есть люди, например, у них э, квартира на Борщаговке, но они будут снимать квартиру на ярвалу, на золотых воротах, да, потому что, ну как же так? И я обожаю эти объявления, типа, здравствуйте, знаете, интересует квартира, где-то только вот, знаете, не дальше золотые ворота, может быть, Рейтерская. Ну, типа, ребята, хорошо, для меня это наоборот неудобно. Для меня неудобно. Я бы не хотел жить на рейтерской. Ну, кроме того, что я буду встречать там, типа, своих знакомых каждые три минуты, я хочу спокойно выйти из своей квартиры в каком угодно виде, если мне нужно, не знаю, в супермаркете АТБ купить банку тунца, спокойно зайти, никто меня там не знает. Или если я хочу побегать в своем парке типа в 2 часа ночи, потому что у меня есть время только в два часа ночи побегать, и мне вдруг захотелось, да, и я в какой-то, типа, страшной флисовой кофте, похожей на бомжа, значит, бегаю по этому парку, я спокойно что, в принципе, никто на это не обратит внимания, я не встречу никого знакомого, да, я не, не должен кому-то оправдываться, почему я выгляжу так, как я выгляжу, у меня есть прекрасная просто история на эту тему. В 2 часа ночи бегал и подбегаю уже обратно к своему парадному. И там мужчина, наверное, один из моих соседей, слегка выпивший, он видит меня, значит, бегущего на него среди ночи. Он, вероятно, думает, что он бомж. Он делает так, а ну пошел отсюда, а ну пошел. Ну, в смысле, я подождал, пока он зайдет, откроет дверь. И потом поднялся тоже.
0: Ну, спасибо, что я объяснил, потому что теперь я поняла, что у тебя нет вот этой зависимости, знаешь, этой гонки. Когда... Ну, я не хочу.
1: Мне... Слушай, знаешь, в чем дело? Штука в том, что, например... Мне важно, чтобы мне это было интересно. Мне важно, чтобы я получал от этого удовольствие. знаешь. И есть вещи, на которые я соглашаюсь делать их совершенно бесплатно. Просто потому, что мне это любопытно. Просто потому, что я хочу это попробовать. Потому что мне интересно узнать, а что там. Есть вещи, которые я делаю за большие деньги. То, что я делаю за большие деньги, никак не исключает того, что я делаю бесплатно. Ну вот... Смысл в том, что мне не хочется себя отягощать какими-то дополнительными... Ну, знаешь, навешивать на себя еще грузики. Понимаешь? Квартира... Допустим, в центре города предполагает, что я еще должен как-то вот так выглядеть. Я должен ходить вот сюда только, да, если я хочу... Общаться с... с определенными людьми. Общаться с определенными людьми. Или я должен...
0: Показывать им, что ты себя реализовываешь. Конечно, что, что ты соответствуешь. Я, я
1: вот, например, я очень хорошо отношусь к магазину Goodwin. Это реально хороший, классный магазин, в котором хорошее вино, да, продукты и так далее. Но я не хочу все время покупать и жить вот возле Гудвайны, Для меня это единственный вариант купить что-то только в Гудвайне. Нет, я могу за три копейки это купить э, у бабушки на рынке и, да, купить к этому хорошего вина. да Не знаю, свеклы или какой-то брынзы и и к этому купить э, хорошее вино. То есть мне не нравится то, что Общество э, на каждого из нас накладывает определенные ожидания, и стереотипы. Что если у меня, понимаешь, если я главный редактор, там, ну так уж получилось, что какие-то последние сколько-то лет, да, и я главный редактор, то я обязан ездить на какой-то определенной машине. Мне, честно говоря, наплевать, да, типа. Я спокойно либо еду на такси, иногда это, к сожалению, Дэу Ланс, мы их все не любим, но тем не менее, да, или там ЗАЗ. Опять я спокойно, я не буду вызывать Убер комфорт. Для меня это не имеет значения, да. То же самое, когда с путешествиями. Для меня не имеет значения, что... Ну, то есть, есть определенный уровень комфорта, я хочу жить вместе, ну, в смысле, я не буду жить там в или я не буду жить еще с кем-то, мне важно, что я там нахожусь сам, это будет или квартира. Но это может быть и капсульный отель в, в том же Токио. Мне просто было интересно пожить в капсуле, да, ну, там, понятно, там куча людей вокруг, но все равно. Мне было это любопытно, это подогревает мой интерес к жизни, вот. Поэтому... Ну, не то, что заканчивая эту тему, а если говорить про материальные ценности, если мне хватает, э, господи...
0: На банку тунца.
1: трех пар джинс, да, и, не знаю, какое-то количество пиджаков, да все нормально. Ну, типа, мне не нужен 28-й пиджак мне достаточно, ну, мне их там, наверное, все-таки 5-6, но не имеет значения. Ну, типа, мне хватит этих 5-6, да, мне нужно 28. И не значит, что я должен, он должен быть обязательно вот такого-то бренда. То есть я хочу, чтобы он выглядел хорошо. Разумеется, мы все в той или иной, ну, в смысле, все мы хотим выглядеть хорошо, нравится себе в зеркале, да. Но так, чтобы я, прям, обязан это носить? Нет, увольте
0: А вот это соответствие каким-то ожиданиям общества, как ты считаешь вообще вот эти гири, да, которые ты говоришь, да, мы навешиваем, к чему вообще это может привести? И ты никогда-никогда не зависел от общества, от ожиданий, от еще чего-то? Или ты сначала навешал, а потом снял, как знаешь, как плащ какой-то и сказал, нет, все, теперь я буду по-другому?
1: Ты знаешь, в глобальном смысле я не думаю, что когда-либо навешивал. Разумеется, в каких-то маленьких ситуациях есть там, правила этикета, да? ну, не знаю, я иду на деловую встречу или я иду на годовую встречу с нашими инвесторами, но я надеваю пиджак, хотя это, кстати, не обязательно, это просто мое, типа, внутри, ну, мальчикам проще, чем девочкам, девочкам, чтобы выглядеть, ну, типа, нарядно, нужно там много всего сделать, нам достаточно надеть пиджак, и тебе говорят, что ты такой нарядный сегодня, да? Вот, то есть в маленьких э, ситуациях, да, я это соблюдаю, и, ну, в смысле, знаешь, типа, вот ты должен выглядеть вот так, или ты должен сделать это, или переписки, делаю, в чем угодно, понятно, да? Но глобально нет, никогда не навешивал. А,
0: не скучно ли тебе с собой?
1: Я устаю от себя довольно быстро, но вокруг всего столько всего, что тебя отвлекает от самого себя, да? Мы же там это откуда? Это из какой-то книжки, не помню откуда. Что есть там несколько вещей, которые тебя забыва... заставляют забыть о себе, да? И это там, типа, может быть, секс, это может быть, там, например, искусство, и что-то третье, не знаю, сон, по-моему, да. Для меня вообще, кстати, суперважный момент – это просто выспаться. Выспаться – это реально лучше, чем все остальное. Короче говоря, я всегда найду, чем себя занять, так или иначе. Бывает скучно, когда я болел короной, да, я, например, понял, ну, я в легкой форме прям совсем переносил, но все равно ты сидишь где-то около двух недель дома. Да? Я, конечно, понял в этот момент, что да, мне не хватает э, общения, да, потому что тут ты совсем ну, отрезан от, и от работы, и от своих друзей, и там, от своих близких тебе людей, да. И мне этого не хватало. Но это редкость, да. То есть обычно у меня очень-очень-очень много общения и какой-то момент, который я хочу провести наедине с собой.
0: Что значит уставать от себя?
1: Надо сформулировать, уставать от себя. Согласись, в какой-то момент своей жизни тебе более или менее о себе все понятно. В какой-то момент своей жизни ты более или менее все про себя сформулировал: типа, что тебе нравится, что тебе не нравится, что бы тебе хотелось, что бы тебе не хотелось как ты любишь проводить утро субботы, есть какой-то момент, ты знаешь, куда ты еще можешь пойти, да, ну как бы да, ты устаешь от, того, что, от своей собственной предсказуемости. Так или иначе, ты либо находишь что-то такое для себя, что тебя из этого ощущения собственной предсказуемости выдергивает, либо просто смиряешься с этим, типа, it's окей, okay. ну вот... Это я.
0: В моем понимании уставать от себя это мысли, да, когда там ты, например, думаешь что-то, вот я так хочу вот, я не так хочу. Потом ты, значит, передумываешь. То есть это когда ты вот у тебя вот, много и ты устаешь от своих мыслей, а у тебя ты устаешь от своей предсказуемости. И для меня это удивительно, потому что предсказуемость наоборот это то, что то, что дает тебе энергию, понимаешь, когда есть. Протоптанная дорожка того, что ты любишь, того, что ты знаешь о себе, того, что ты выбираешь, это очень легко. Это внутри ветер, понимаешь? Ну, то есть нет вот этих вот каких-то качелей, нет сомнений, которые забирают у себя энергию. Предсказуемость дает.
1: Может быть, может быть. Я тут не буду спорить. Мне кажется, мы как-то очень глубоко закопались. Я уже не уверен, что у меня есть правильный ответ. Наверное, наверное... Суть в том, что мы все хотим считать себя достаточно исключительными людьми. Мы единственные уникальные на планете, и вот таких больше нет. Вот мы носители единственного уникального опыта, и то, каким образом мы видим этот мир, его не видит никто, кроме нас. Да? Мне так не кажется. Я с этим более или менее смирился. У меня есть ощущение, что это нормально. Что типа, окей, ты любишь какой-то сериал, uh-huh. но вообще то его еще любит 7 миллионов человек, да, например. Или у тебя было когда-нибудь ощущение, вот ты слушаешь какую-то песню, ну это обычно такая подростковая история. Ты слушаешь какую-то песню, она такая классная, и тебе в принципе вот в тот момент там на, на том этапе твоего там, развития, да, тебе бы не хотелось, чтобы все остальные они знали. А знаешь, а потом ее включают на радио, и она везде звучит отовсюду, да? Так вот. В моем случае я давно, ну как, я спокойно отношусь к тому, что та песня, которая мне нравится, звучит, на самом деле, это отовсюду, из, из каждого утюга. Я не уверен, что я сформулировал что-то вменяемое, но у меня как-то нет другого ответа.
0: Да я не поняла, к сожалению, Черт, я тебя прости. не поняла. Я, возможно,
1: я сам себя не понимаю.
0: Хорошо, мы переходим к другой теме, уже к завершающей теме. Это тема мужское, женское, я это так называю. Первый вопрос ⁇ твое отношение к браку.
1: Я ничего не имею против. Я знаю довольно большое количество людей. Я на самом деле с болью на это смотрю людей, которые не счастливы в браке. И с того, что я знаю и могу понять, не имея этого опыта. Да? То есть, не имея этого опыта, то есть мое любое знание делится на 150 в этом смысле, да? что это э, всегда м-м, какая-то определенная серия компромиссов, череда компромиссов, да? кто-то кому-то в чем-то уступает, это нормально. Это вообще в принципе в человеческих отношениях нормально. Но из того, что я вижу, к сожалению, к сожалению э, кто-то один всегда несчастлив.
0: И ты предпочитаешь быть одним, чтобы быть счастливым?
1: Ну, возможно, в том числе, конечно. Да. Mm-hmm.
0: Я послушала не так давно очень классный подкаст. Он очень классный, но очень грустный. Называется Як мы Это новый украинский подкаст.
1: «The Ukrainians».
0: «The Ukrainians», да. О том, собственно, как выстраивали отношения мужчины и женщины там, в 19-м столетии, в начале 20-го столетия в Украине. И я почувствовала столько злости, потому что женщин очень не ценили, где-то использовали, где-то насиловали, где-то принуждали.
1: Ну, это инструмент деторождения условно. А, где,
0: да, да. а в итоге женщины сами потом мысленно насиловали себя, да, потому что они думали, что ну, так и должно быть. И у меня здесь такой вопрос. Как ты считаешь, вот это вот сейчас становление женщин, да, назову это так, что это за такой тренд — Почему это сейчас происходит? Феминизм, да? мы обвиняем в сексизме, мы выбариваем свои права. Вот это все поможет нам, женщинам, расправить плечи да, вот того прошлого? Или нет? Вот Как ты считаешь?
1: Я уверен в том, что это, это должно было произойти уже очень давно. Ни для кого вообще нет сомнений, что женщины, женщины умнее, сильнее, любопытнее, более творческие, чем мужчины. То, что происходит сейчас, это разрушение вот этого многовековых патриархальных оков. да. Действительно, если мы посмотрим на историю культуры, то по всем параметрам. Мы можем взять религию, мы можем взять государственное устройство, мы можем взять какие-то вещи, касающиеся профессии то или иное. Да. Женщины везде обесценивались, они везде считались каким то людьми второго сорта. То есть, с одной стороны, это люди, которые дарят жизнь, да, но, в принципе, на этом тут коробочка закрывается. Ну, типа, дарят жизнь, Все свободно отдыхаешь. И то, что происходит, это круто, правильно и так должно быть. Если ты обратишь внимание, параллельно с такими же ну, препятствиями, с такими же препонами и проблемами происходит становление и людей разного цвета кожи, и людей с особенностями фигуры, психологического развития с какими-то проблемами. Да. Я, не, в смысле, я не уравниваю это сейчас, я просто говорю о том, что общество хочет быть более толерантным, или, по крайней мере, декларирует, что хочет этого. С женщинами это должно было произойти давно, мы все, да, как люди, как человечество, поймем, что мы победили, когда это произойдет уж совсем в таких э, патриархальных, серьезных религиозных общинах. Да, мы можем говорить и про мусульманскую, ну, так как бы про э, ортодоксальных мусульман, и про христиан, и, я не знаю, про ортодоксальных евреев, да, вот когда там... Произойдет этот переворот тоже, когда э, женщина, это не значит закрыла рот и сидишь дома, да, э, тогда мы победили. Но это путь, он правильный путь. Я могу, конечно, ну, как мужчина, жаловаться на то, что да, там бесконечно любое сказанное мной слово может быть интерпретировано как э, знак маскулинной токсичности и и ну, каких-то таких вещей. Но это тоже нормально, да, когда типа рубят лес, щепки летят, it's окей. Да, мы должны быть, мы, мужчины, должны быть аккуратны в том, что мы говорим. Да, возможно, в этом есть доля преувеличения, но со временем это все равно, короче говоря, будет баланс. Все все будут чуть более спокойными. Сейчас много-много таких конфликтов. Опять мы же видим, да, вот, например, история с Джоан Роулинг. Джоан Роулинг, феминистка, она в какой-то момент возмутилась вот этой формулировкой, что люди, которые менструируют. ну, То есть она это написала в Твиттере, С этих пор ее назвали назвали человеком трансфобом, то есть она якобы против э, трансгендеров и так далее. Из-за этого ее репутация покатилась вниз. Это мы говорим о о человеке, который написал цикл романов, одних из самых популярных в истории. При этом она говорит о том, почему она такую позицию отставит, потому что она феминистка, что ей кажется, что это, отстаивая права, например, трансгендеров, таким образом ставятся под... Ну, короче говоря, под угрозу права женщин, да. ну что в смысле любой мужчина может сказать, ну все, я женщина, да, типа. и для нее это предательство ее феминистских идеалов. видите, ситуация суперсложная, да. на чьей мы стороне? кто-то покрутит пальцем у виска по поводу всего и по поводу женщины, по поводу трансгендеров. но сам факт того, что мы это обсуждаем, да, к сожалению, там с репутационными потерями для, на самом деле, прекрасных персонажей, да. Это знак прогресса.
0: Как женщинам найти вот этот баланс? Да? С одной стороны хочется побороться за себя. С другой стороны, не хочется бороться с мужчинами, понимаешь? И здесь как бы такая какая-то как бы палка в двух концах. А с одной стороны, хочется как бы и это и это и это сделать, с другой стороны, мужчинам это часто не нравится. И здесь как бы вот, вот, вот к тебе такой вопрос, как к мужчине, например, что для тебя вот этот баланс в женщине?
1: Черт его знает, я не знаю. Вот я не знаю, что что нужно сделать женщине. В смысле, я не женщина. Мне очевидно, что в некоторых случаях нас нужно посылать нахер. Ну, в смысле, чувак, все классно, но вообще-то ты не прав. У меня есть ощущение, что от достаточного количества раз посылания нахер что-то может быть и хорошее получиться. Я вчера смотрел документальный фильм One Child Nation, амазоновский, про вот эту политику одного ребенка в Китае. И там, кроме того, что, окей, тех, кто пытался родить второго ребенка, этих детей фактически убивали, вторая была история, что там все хотели мальчиков, а девочек клали в корзину, выставляли на рынок, надеясь, что их кто-то подберет. И они там умирали, и они спокойно об этом рассказывают. да? То есть я все равно, знаешь, я все равно вот тот мальчик, который бы в корзине на рынке не оставили. Поэтому все, что бы я сейчас не говорил, это будет так или иначе лицемерие. И, ну, в общем, я не знаю реальной, реальных, реального положения вещей.
0: Хорошо, поставлю вопрос ребром. Опиши вот ту девушку, с которой ты сможешь выстроить отношения, которая и реализует себя, и в то же время не подавит тебя. То есть как вот, вот как вот этот баланс да, сохранить, понимаешь, к чему я веду?
1: Я понимаю, но я не уверен, что у меня тоже есть ответ. Я с очень... Ну, на самом деле в медиабизнесе очень много женщин. Это очень умные, образованные, страшно талантливые люди. Да? И, например, в украинском медиабизнесе ну, довольно много женщин. Может быть, не, не так много на руководящих позициях, как хотелось бы. Хотя в телеке, например, женщины много чем рулят. Да? Слушай... Любые отношения — это вопрос компромиссов. Да? То есть... Не знаю, женщина, разумеется Хочет себя реализовать да. Если мне кажется Что таким образом она меня подавляет Понимаешь, мы сейчас еще говорим о каких-то гипотетических вещах Знаешь, типа Если бы это происходило Так вот Если этот чек мне дорог, то вероятно, я должен идти на уступки. Если я дорог этому человеку, то этот человек идет на уступки в том числе и мне. ну то есть в смысле это Two Way Street, да, ну наверное, наверное. Еще раз говорю, говорю гипотетически, наверное, это способ построить что-то красивое, долгое, долгосрочное, короче.
0: Друг друга слышать.
1: Наверное, черт его знает, наверное, возможно. Еще раз говорю, я не эксперт.
0: Мы с тобой будем завершать интервью. Я хочу его завершить вопросом про энергию и вопросом о фильмах. Потому что мне кажется, что ты можешь очень много всего сказать о фильмах. Но вопрос первый про энергию. Скажи, пожалуйста, Леша, у тебя есть ощущение, что тебе важно вечером, назову так, сжигать себя до тла, да, чтобы потом возобновиться заново с утра. Тебе важно всю эту энергию инвестировать свою да, полностью куда-то для того, чтобы прийти, налить себе бокал вина, там, приготовить ужин в тишине, выспаться и потом заново опять вот, вот эту энергию инвестировать, но сполна, полностью. Или ты себе как бы оставляешь? Вот насколько ты чувствуешь свою энергию? Какая она у тебя?
1: Ты знаешь, когда я чем-то занимаюсь, я стараюсь максимально вкладываться. Это мое достоинство и моя проблема личная. да. Все связано с тем, что я люблю то, что я делаю. Вот Мне интересно. Я это делаю не потому, что мне нужно заработать миллион. Не потому, что я себе поставил план, что э, я себе себе куплю через полгода Порш. Или я собираюсь сейчас взять и не просто там арендовать квартиру на золотых воротах, а прям купить ее. Да? Я это делаю, потому что мне это интересно, я это люблю. И если я это люблю, я выкладываюсь максимально. А вечером, вечером да, я восстанавливаю. Ну, в смысле, вот и все. Я бы не сказал, что это есть задача себя прям сжечь да? типа вот прям, да, вот эта история с Фениксом это я вчера был в ресторане Феникс, О, Господи Иисусе, все возвращается. Нет, для меня важно выложиться максимально, но при этом, как это сказать, мой обычный день сегодня отличается от моего обычного дня еще лет 6-7 назад тем, что когда я уже прихожу домой, я отключаю работу. Ну, в смысле, все, я ее выключу. Потому что так или иначе ты не успеваешь что-то сделать, у тебя слишком много задач. И велика вероятность, велика опасность потому что ты будешь делать это и дальше. Ну Ты приходишь там, типа, поужина, вот дальше начинаешь что-то редактировать, переписываться с кем-то, писать какие-то идеи, вопросы к чему-то, э, со своими ведущими что-то обсуждать, да? Ну, типа, я взял это и выключил, да, по крайней мере, стараюсь это сделать. Ну вот, сейчас план такой. Опять, э, все мы, я думаю, с течением времени приходим к тому, что мы свою энергию сохраняем. Это не значит, что мы не можем ее отдавать максимально, но э, то, что остается, да, э, мы хотим посвятить себе. Мне кажется так. Фильмы.
0: Во-первых, у нас с тобой есть общий самый любимый фильм. Я, кстати, еще не встречала человека, который вот так любит этот фильм. Это перед закатом. После я всегда их путаю... Короче,
1: там тревоги перед трилоги. рассветом, перед закатом, перед полуночью, да.
0: Да, я просто помню, что я смотрел этот фильм еще на кассете. То же самое. И я пересматриваю его просто регулярно. И никто меня не понимает.
1: Подожди, я тебе больше скажу. Я сейчас читаю курс в Каме по креатив-райтингу такой суперэкспериментальный, Посмотрим, что из этого получится. Вчера у меня было это занятие, и я дал своим студентам, они должны посмотреть перед закатом.
0: Вот. Объясни мне, пожалуйста, почему это твой любимый я, твоя любимая трилогия, твой любимый фильм, потому что не каждый понимает мой вкус, когда я говорю, что ну это просто это невероятно. Я готова прям прям пересматривать. Для меня эта атмосфера просто ну, кайфовая. И посоветуй, пожалуйста, еще какие-то свои вот такие вот э, жемчужины фильмы, которые ты бы хотел, чтобы посмотрели другие.
1: Э-э, ну, почему я люблю эту трилогию? Хотя, скажу честно, я сначала посмотрел вторую часть, да, то есть вот эту перед закатом. Аналогично, про про, про Париж. Правильно, сначала про Париж, потом, мне кажется, я вообще, в принципе, первую часть про Вену посмотрел в самом конце. То есть потом уже уже вот вышла Собственно, перед полуночью, где они уже в Афина
0: Греция, да. да
1: Но штука в чем? Что она уникальная Понимаешь, там и ее история уникальная Ну, хотя это не имеет значения, как она там создавалась да. Это проходило реальные 10 лет Это история одной пары, да? двух человек Там и всего два актера Собственно, Итан Хоук, Жюли Дель Пи Сначала они встречаются в Вене Проходит реальные 10 лет в настоящем времени В реальном они встречаются в Париже да, И еще проходит 10 лет И они уже, значит, там где-то в Греции находятся да. Это совершенно уникальная история Плюс момент того, что вот мне очевидно, что люди очень многое говорят о себе в этих фильмах, да, они очень много говорят того, что они чувствуют. То есть это люди, которые за эти 10 лет, например, приобрели свой опыт, да, в отношениях, там, удачный, неудачный, хороший, и плохой, да, и они этим прям очень открыто делятся. И это, ну, знаешь, есть такой типа personal project, то есть это типа настолько личная штука, настолько всем как мне кажется, понятно. Видишь, ты говоришь, что не все его любят. Хотя я всем говорю, что если вам не понравится этот фильм, типа, мой враг навсегда. Вот. Это как раз вот и есть эти отношения, да? Типа, как нас меняет время. Плюс это максимально честное кино, да? В смысле, там нет чего-то такого, что я смотрю и кривлюсь, думаю, ну ладно, окей, это же просто фильм голливудский, да? То есть я вплоть до того, что я понимаю их эмоции на разных этапах, да? Возможно, их нужно смотреть каждые 10 лет. Черт его знает. В моем случае, возможно, так и было. Правда, к самой вот этой такой нежной части я вернулся... Ну, не вернулся, а в смысле посмотрел ее гораздо позже, чем все остальное. Короче, да, это просто уникальная штука. А с фильмами, слушай, к этому надо, конечно, готовиться было. Понимаешь, у меня есть, с одной стороны, какие-то банальные вещи. Там, если выйдет новый фильм Дэвида Финчера, я обязательно буду его смотреть. Если вот сейчас там типа Линч сказал, что он вроде бы что-то, какой-то сериал или что-то там будет снимать для Netflixа, я это сделаю в первую очередь. Блин, уникальные фильмы, уникальные фильмы. Я еще, слушай, я же еще слежу за, м-м, хоть я давным-давно не пишу кино, да, там как-то профессионально. И вот этот мой путь кинокритика э, привел к тому, что я сказал, слушай, я был кинокритиком до 2009 года, теперь нет, я не вступал ни в какие, знаешь, там типа сообщества журналистов, э, не становился членом Украинской киноакадемии, вот это все. Я сейчас просто забалтываю, чтобы придумать фильм. Я слежу за тем, что происходит в кино. Из такой свежей нежности, которую я рекомендую, маленький-маленький фильм называется Минари. Велика вероятность, что его номинируют на «Оскар», скорее всего, за лучший фильм. Это история, типа, корейской семьи. Они приезжают в Америку, в какой-то неочевидный штат. То есть это в смысле... В общем, они там хотят выращивать... Вернее, глава семьи, он хочет выращивать овощи, он их начинает выращивать, там много чего происходит. Это очень простая, очень не пафосная история, в конце концов там будет результат о том, что не нужно стремиться, это банальность, банальная идея, не нужно стремиться к материальным ценностям, не нужно ставить их во главу угла. Вероятно, мне нравится этот фильм, потому что он каким-то образом пересекается с тем, во что верю я.
0: О чем мы все это время болтали. Завершаем интервью. Дай, пожалуйста, посыл свой тем людям, которые будут слушать этот подкаст.
1: Это «Напутствие на жизнь». Что-то вроде. «Друзья, делайте то, что вы любите». Не делайте то, что вы не любите. Мне больше нечего сказать. Я очень много разговариваю. Я уверен, что вы уже от меня устали. Но делайте то, что вы любите. Не делайте то, что вы не любите. Очень оригинальная мысль.
0: Лёша, а я тебе желаю убрать из головы вот эту мысль, что кто-то может от тебя устать. Все классно. Спасибо тебе
1: большое. Спасибо тебе.
0: Человеку